0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et je retrouve sur le plateau Arnaud Gian, directeur iShare France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Bon Arnaud, on va parler... Obligation, marché obligataire aujourd'hui. On a déjà pas mal parlé euh, en 2023. Je pense que le sujet va pas être totalement étranger aux gens qui nous regardent sur cette classe d'actifs qui a fait son grand retour en force, son retour en grâce l'année écoulée. Euh, on va regarder, tiens, comment ça s'annonce pour 2024 Parce que c'est toujours aussi pertinent à avoir dans un portefeuille. Mais comme dans l'actu bourse, on ne met personne de côté. On rappelle, allez, rapidement ce qui est une obligation.
1: Euh, oui, très bien. Alors, donc, du coup, c'est un. Un emprunt. Mm. Euh, donc euh, un investisseur va décider euh, de, de du coup, euh, prêter de l'argent euh, au travers de, de ces titres de créance. Donc mm. c'est des instruments dits de dette. Euh, une entreprise ou un état va décider d'emprunter de, de l'argent mmh. et va émettre effectivement euh, ses obligations. Donc dans les caractéristiques et un peu les vocabulaires à, à avoir en tête, oui, ça. Euh, on parle effectivement d'une euh, date déterminée qui s'appelle la maturité. Mmh. On retrouve aussi ça euh, dans les, les crédits euh, plus classiques. Mmh. Et en fait, le taux euh, d'emprunt qu'on connaît euh, classiquement s'appelle un coupon
0: dans oui. le cadre euh, d'une obligation. Bon Voilà pour euh, ce rappel de définition. Et la question qu'on se pose, j'imagine, et que les gens qui nous regardent se posent aussi, c'est voilà, c'était euh, la classe d'actifs dans laquelle il fallait s'investir en 2023. Ah. Est-ce que c'est toujours aussi pertinent au moment où nous nous parlons, janvier 2024
1: Oui, alors je vais peut-être revenir là sur, sur ce point-là, c'était pertinent, euh, euh, oui et non. Oui. Euh, C'est-à-dire que donc, ce qu'on a connu, un petit rappel euh, historique, sur les 18 derniers mois, c'est une remontée des taux mmh. euh, d'emprunt euh, historique euh, euh, insuffisées par très les banques fortes, hein. centrales. Ouais. D'accord Donc mmh. à court terme, pour contrer le phénomène d'inflation. Les tensions sont les prix qu'on a connus post-Covid. Donc on a eu cette remontée des taux, ce qui veut dire que lorsque je prête de l'argent, je le prête à un meilleur taux et donc je suis davantage rémunéré sur, euh, sur ce prêt. Oui. Donc j'ai envie de dire euh, « oui, tout à fait ». C'était euh, quelque de... pas mal. C'est ouais. plutôt pas mal. Seulement, on a eu ce phénomène de remontée des taux. Oui. D'accord Jusqu'au euh, taux qu'on euh, euh, qu on, qu on connaît aujourd'hui, qui est euh, relativement euh, élevé, en tout cas historique depuis 10 ans. Oui. Mais sur cette remontée des taux, mécaniquement, lorsque je suis investi euh, sur le marché obligataire, oui. je perds au fur et à mesure du temps. C'était bien que... pour
0: commencer à investir, mais quand on était déjà investi, c'était moins bien. C'est ça, un hein, arnaud Exactement.
1: Oui. Mais aujourd'hui. Oui on a effectivement euh, des signaux qui nous sont donnés depuis euh, quelques mois notamment depuis le mois de décembre des banquiers centraux pour dire qu'on lève un peu d'incertitude mm. sur euh, la trajectoire des banques centrales et donc on entrevoit une baisse des taux qui devrait euh, arriver euh, en tout cas au sur l'année la, on va au dire au de l'année exactement ouais. peut-être sur la deuxième partie de l'année mais au courant de l'année mm. et donc on peut être beaucoup plus confiant sur le fait que les taux vont baisser, mais ce qui est positif pour les obligations,
0: mmh. puisque fait, faut... fait, eh oui.
1: la mécanique en fait, de prix, c'est euh, au fur et à mesure, il y a d'autres investisseurs qui vont accepter de payer plus cher une obligation oui. parce que les taux de rendement seront moins élevés
0: euh, dans le marché euh, euh, lorsqu'il y aura des nouveaux emprunts euh, à faire. Qui vont arriver. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une question de timing quand je vous écoute, hein, qui est intéressante, une fenêtre, une opportunité là, qui est intéressante.
1: Tout à fait. Oui. Les, on le rappelle encore une fois, les taux aujourd'hui actuels, oui. à la fois sur une partie euh, de la maturité que j'évoquais à court terme, oui. mais aussi à plus long terme, sont à des niveaux historiquement très oui. hauts. Oui. Et donc, on peut capitaliser sur ces niveaux historiquement très hauts avec, euh, on le rappelle malgré tout, un risque de perte beaucoup plus faible. Oui. Ce que j'ai oublié d'évoquer euh, en première partie, lorsqu'on achète une obligation, euh, C'est un titre de créance, on est créancier mmh. et donc on a le droit de récupérer notre argent avec euh, des intérêts. Mmh. Par contre, lorsqu'on est actionnaire, donc quand on achète une action, on est copropriétaire euh, à la hausse comme à la baisse, pour oui. le meilleur comme pour le pire. Oui. Mais voilà. Donc, ce n'est pas du
0: tout le même risque. Une obligation apporte beaucoup moins de risque qu'une action. Eh oui, Là aussi, rappel utile. Euh, là aussi, pour les, pour les fidèles de bourse qui nous regardent régulièrement, je l'espère, euh, on le sait… Une façon simple, parce que ce n'est pas euh, comme ça pour un investisseur particulier, ce n'est pas un marché si, accessi si accessible, pardon, une façon simple d'investir en obligations, c'est les ETF.
1: Tout à fait. En fait, le, le, donc les obligations, on en parle et on a besoin de les décrypter parce que c'est un produit qui est un petit peu à part… Le complexe, oui. Ouais, en tout cas, euh, mmh. qui est difficilement mmh. difficile d'accès, euh, alors qu'on peut le retrouver au travers d'ETF. Donc un ETF, c'est un fonds coté en bourse dans mmh. lequel, à l'intérieur, on va retrouver soit des actions, soit des obligations. On en a beaucoup euh, sur les obligations. L'offre est, est très large. Mmh. Et en fait, pour aller encore plus loin dans ce qu'on appelle la démocratisation euh, de cette classe d'actifs, on a créé ce qu'on appelle des ETF à échéance. Et donc pour ça, c'est vraiment le même fonctionnement qu'une obligation. La seule différence majeure, c'est la partie de diversification. Pour réduire en fait le risque de se retrouver en face d'un défaut. Vraiment ce qu'on cherche à éviter lorsqu'on prête de
0: l'argent. À un, un, un... une entreprise, en l'occurrence. Euh, Arnaud, euh, vous l'avez dit, une offre qui est très profonde, qui est très riche, à tel point que là aussi, même si on sait, le sait, l'ETF fait le job en matière de simplification, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Euh, les termes, même les noms, sont parfois un peu techniques. Aidez-nous un petit peu à avoir les bons critères pour faire son choix. Alors, on vous a écouté,
1: euh, Laurent. <rire> on sait que c'est un écueil de temps en temps. Les noms sont assez longs, ouais. ils sont assez compliqués. En plus, ils sont anglo-saxons. On a quand même essayé, sur cette gamme, de faire au plus simple. Bon. Donc vous allez retrouver en fait des éléments qui vous aident euh, un petit peu dans cette sélection, au travers ne serait-ce que du nom, parce que les critères à prendre en considération, ça va être déjà la fameuse maturité que j'évoquais, mm -hmm. qu'on va retrouver dans le nom de l'ETF. Oui. Vous allez retrouver donc le, le nom de la gamme, c'est des iBonds. Mm -hmm. Vous allez retrouver iBond décembre 2026, 27, 28. Mm -hmm. Il s'agit là, en fait, de la date d'expiration, donc la maturité, mm -hmm de cet ETF. Euh, la deuxième considération, donc, après avoir fait cette sélection, j'ai envie de dire, sur la durée, donc, en, en l'occurrence, je vais regarder mon horizon de placement, euh, je vais accepter en fait de, de placer mon argent sur une certaine donnée, donc euh, si je n'ai pas besoin de mon argent euh, sur les trois pro prochaines années, mm -hmm. euh, je vais investir sur le 2027, par exemple. Oui. Euh, une fois que j'ai fait ça, il faut euh, choisir sur la nature de l'emprunteur. Mm. Donc, il y a en fait deux grandes classes, euh, les emprunts d'État et euh, les emprunts d'entreprise. D'accord. À chaque fois, on est sur un univers d'entreprise de qualité, mm -hmm. euh, donc pour effectivement encore euh, abaisser le, le, risque le risque de, 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 de défaut. Oui. Et Donc, il va falloir faire ce, ce petit choix euh, entre entreprises et euh, qui, en général, apporte un coupon et un rendement plus élevé oui. euh, et, et emprunt d'État. D'accord. Et, et enfin, euh, à l'arrivée, il y a aussi euh, euh, des parts qui distribue euh, des dividendes, oui. c'est-à-dire si j'ai besoin de recevoir ces coupons au fur et à mesure pour pouvoir euh, payer euh, oui. certaines dépenses, mm. euh, je vais pouvoir faire ce choix, ou alors des parts qui, euh, qui capitalisent mm. et dans lesquelles, euh, lorsque j'investis 100 aujourd'hui, euh, je vais chercher à obtenir 110 euh, on va dire, euh, à échéance mm. et je n'ai pas
0: besoin de recevoir ces 10 au fur et à mesure du temps. Bon ben voilà très clair, le nom, on l'a dit, est explicite et on peut retrouver beaucoup d'indications. Euh, question qu'on pourrait se poser à la, à la vue de cette, de cette slide qui, qui s'affiche, euh, on pourrait se dire mais tiens c'est quand même un petit peu bizarre parce que quand je regarde dans le détail et les gens qui ont qui font un emprunt là-bas, on peut se dire c'est un peu curieux, j'ai une rémunération qui est plus élevée, qui est plus basse pardon en 2028 qu'en 2025, alors qu'a priori l'argent est bloqué plus longtemps, on pourrait se dire que c'est un petit peu contre-intuitif.
1: Oui, alors euh, donc si vous regardez ce tableau, il y a peut-être deux, deux choses qui euh, peuvent oui. vous frapper. Un, euh, effectivement, si je regarde par exemple 2028, euh, le, les rendements sur le dollar sont plus élevés que ceux sur l'euro. Mm. Euh, et donc ça, effectivement, la conduite des banques centrales ont été, a été plus agressive, euh, euh, celle de la Fed. Par Aux États-Unis qu'en Europe. Europe. Européenne. Oui. Ce qui fait qu'il y a effectivement un, un rendement euh, qui, est, euh, qui est plus attra attractif. Oui. Aujourd'hui, par contre, ce qu'il faut juste intégrer, donc ça, c'est un petit peu pour, pour, pour euh, expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de, de, de repas gratuits, de free lunch, <rire> comme on dit dans le vocabulaire euh, financier, oui. c'est qu'effectivement, il y a des attentes en termes de cours euh, de change. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un rendement plus attractif. Par contre, ce qui est anticipé, oui. c'est que le taux de change va être plutôt en défaveur, défaveur de D'accord sur la période donnée, et donc euh, en tant qu'investisseur oui. européen, euh, je devrais en fait perdre euh, l'avantage que je trouve sur les taux de, 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 par la de par parité de, change, en fait. de par la parité de change. Bon, donc ça c'est le, le premier constat. Oui. Euh, le deuxième, c'est effectivement sur les, euh, sur, à un univers constant, à, mm -hmm. à devise constante, je vois en fait un rendement supérieur en 2026, euh, 25, qu'en 2028. Oui. Pourquoi Parce qu'on a, par a parlé de cette remontée des taux assez spectaculaire mm. et cette anticipation de baisse. Donc, en fait, on a une, une, ce qu'on appelle une courbe, courbe des taux, des taux ouais. qui est effectivement inversée mm. par rapport à, à un schéma classique où on a effectivement euh, des, des taux plus élevés à long terme qu'à court terme mm. parce qu'il y a cette anticipation qu'on va avoir euh, on est un petit de peu taux. au sommet au niveau Et donc, des taux, hein. euh, si on se projette par rapport aujourd'hui, à dans aujourd deux ans, oui. donc euh, par exemple, si j'investis sur le 2028, je vais pouvoir avoir une partie de ces taux élevés oui. sur peut-être les 18 prochains mois oui. ou, euh, ou les deux pro prochaines années et des taux plus faibles sur euh, les deux années... Oui. Euh, 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 qui suivent en qui les années qui suivent, 2027, ouais. 2028, oui. et donc la moyenne des taux anticipés
0: est plus basse mm. sur le 2028 que sur le 2025. Eh bien voilà, moi j'ai tout compris en tout cas, effectivement, c'est cette baisse des taux qu'on anticipe. Euh, Rappelle peut-être en, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête Qu'est-ce qu'on conserve à l'esprit quand on investit dans un ETF obligataire
1: Alors, dans un ETF obligataire à échéance. À échéance, euh, Donc, ouais. euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on euh, a un rendement qui est mm. disponible, qui est visible. Par contre, ce rendement, il est là euh, dans la configuration où je place mon argent jusqu'à la maturité mm. de, de cet investissement. Mm. Donc c'est un peu euh, comme un produit d'épargne dans lequel j'ai un taux euh, et, euh, et j'ai une date de maturité. Ça ne vous empêche pas de devoir retirer votre argent, oui. mais dans ces configurations, il euh, n'y a pas de pénalité de sortie. Non, ce sera moins intéressant. On a plus d'incertitudes oui. euh, quant au, au cours de sortie. Mm. Alors que effectivement ces produits-là à tunnel, à échéance, euh, nous offrent beaucoup plus de visibilité
0: sur le cours de sortie euh, de, de notre placement. Ben voilà, explication euh, détaillée Et ce constat, hein, c'est peut-être euh, peut le bon moment euh, encore pour se placer sur les ETF obligataires, et notamment sur les ETF obligataires à échéance. Merci beaucoup Arnaud pour ces explications détaillées sur le sujet. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. back.